0: calentando motores
1: un podcast de VTV
0: Bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que os acercamos lo más novedoso del mundo del automóvil. Información que… ¿De dónde la sacamos, Florian?
1: Hola, Carlos. Pues de marca coches y de las secciones de motor del de mundo y expansión. Sí, señor. Las webs de
0: referencia que debes visitar si quieres estar al día en temas de motor. Soy Carlos Espinosa y esta semana vamos a hablar de los daños que el volcán Cumbre Vieja ha ocasionado a muchos coches. También el del lío que se ha montado con que el Peugeot Metrópolis sea un Piaggio MP3 falsificado, según han dicho dos jueces. Y terminaremos contándote cómo ha sido la aventura de hacer el Camino de Santiago en un coche muy especial. Así que pulsamos el botón de contacto, esperamos a que la luz se ponga en verde y arrancamos. Comenzamos por lo que está sucediendo con el volcán Cumbre Vieja en La Palma. Se habla mucho, y lógico, con razón, de las casas absorbidas por la lava, de los desalojos, pero ¿qué pasa con los coches? ¿Te paga el seguro por los daños? ¿Se puede reclamar? Félix García, ¿qué tal?
2: ¿El seguro responde en estos casos? Hola Carlos, pues más allá de las enormes pérdidas ocasionadas por el volcán en La Palma, en lo que se refiere al seguro del coche, en principio no cubre que tu ya. vehículo sea devorado por la lava, porque es un riesgo extraordinario y queda fuera de la cobertura. Uh -huh. No obstante, habrá que ver la compensación del consorcio de compensación de seguros.
0: Oye, y por estar prevenido ante que otros fenómenos naturales nuestro automóvil queda desprotegido.
2: Pues mira, ahora que estamos sufriendo eh, gota fría en, en Baleares, por ejemplo, pues eh, todos los eh, fenómenos naturales o catástrofes naturales, terremotos, maremotos, huracanes, tsunamis, o incluso algo más extraordinario todavía, que te caiga un meteorito. Uf. Oye, ¿y no hay ninguna excepción? Eh, sí, sí, eh, y en este caso se va a aplicar, en el caso de La Palma, hablo, porque se ha declarado la zona como catástrofe natural.
0: Oye, eh, una duda, si tu coche, por ejemplo, no se lo ha comido la lava, pero te lo encuentras eh, cubierto de, de ceniza y luego resulta que no arranca, que no va bien, que tiene, no sé, que algo falla.
2: Pues sí, sí, a ver, primero limpiarlo eh, y, y segundo, si sí, abres el capó y revisar el filtro del aire, las válvulas, incluso echarle un vistazo al tubo de escape, ante posibles obstrucciones o taponamientos que, que de repente pues al arrancar, oigamos pues, una mini explosión.
0: Ya. Y luego imagino que también habrá que tener cuidado al
2: conducir, ¿no? Eh, sí, 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 por supuesto. Eh, con todo lo que está expulsando el volcán se reduce la visibilidad y hay una pérdida de agarre por la ceniza caída, ya que la carretera desaparece y se convierte en una verdadera pista de tierra. Entonces hay que extremar la precaución porque el coche desliza mucho.
0: O sea que es un poquito como conducir sobre nieve. Más o menos, sí. sí. <risa> bueno, pues a ver si todo esto del Cumbre Vieja poco a poco se va solucionando. Muchas gracias, Félix, por traernos esta noticia Calentando Motores. Por cierto, eh, no te vayas muy lejos porque en unos momentos estamos contigo de nuevo. Aquí sigo. Calentando Motores.
1: ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de
0: arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! Ahora te vamos a hablar de una noticia de esas que no te esperas, resulta que la popular Peugeot Metrópolis, esa conocida scooter de tres ruedas, es en parte una copia o una falsificación de la Piaggio MP3. Así lo han dicho dos jueces, uno en Milán y otro en París. Florian, ¿Qué es lo que han copiado los franceses?
1: Hola, Carlos. Bueno, pues técnicamente eh, ha sido cuatro patentes y un diseño que corresponden al sistema de control que permite que un vehículo de tres ruedas se incline lateralmente como una motocicleta convencional.
0: Entiendo que la, la condena, luego la sentencia, habrá sido importante, ¿no?
1: Hombre, es importante tanto en cuanto eh, los dos jueces, el de París y el de Milán, eh, han decidido que una de ellas... ...sí que es una falsificación, sí que es una copia. Oye, y ahora a ver, yo tengo una duda... ...y esas motos que ahora mismo están en el
0: concesionario... ...o esperando llegar al concesionario... ¿qué, ...¿qué va a pasar con ellas? ¿Se van a poder vender?
1: Bueno, pues como la sentencia no es firme... ...que ha sido en primera instancia... ...y Peugeot, motocicles, la va a recurrir... Eh, ...todo queda un poco en el aire... ...es decir, Piaggio eh, sabe eh, o tiene de primera mano... ...que la sentencia es a su favor... ...mientras Peugeot, como no tiene una sentencia firme que le haga tener que pararlo todo, hemos podido saber que van a hacer un impasse, pero no van a dejar ni de producir ni de venderlas, ni en Francia ni en Italia. O sea, que vamos a poder
0: seguir comprándolas, o al menos van a poder seguir comprándolas en Italia, en Francia, y aquí en España, ¿qué pasa? ¿Afecta todo este embrollo... A la marca.
1: En principio en España eh, no hay ningún cambio. Además, eh, también hay que tener en cuenta que Peugeot Motocicles está apostando fuerte por su baza ya que el Tribunal de Milán incluso habla de sanciones de hasta 6.000 euros por oh. cada metrópolis que salga a la venta, mientras la sentencia no se afirme O sea, 6.000 euros casi no compensa, no, de para, ninguna manera. Para nada, para nada.
0: Vaya embrollo. Bueno, pues esperaremos a que nos cuentes en qué queda todo esto. Y ahora nos vamos a hacer el camino de Santiago. Bueno, en realidad ya lo hemos hecho, pero de una manera un tanto especial. Nos lo cuenta Félix ahora mismito. <risa>
2: I've been on the road, I've been doing shows Now we eating steak, remember sleeping on the floor We're Stealing at the gas station when the time was cold In the kitchen, hot still trying to flip it off the stove Rocking fake J's, praying that nobody know Watch him take my dog away, it was way too hard to stay composed Fight to see the light of day, all this blood on my clothes I was tired every day, green light, it's time to go
0: muchos hemos pensado alguna vez en hacer el camino de santiago pero lo que ha hecho marca coches ha sido distinto
2: cubrir parte del recorrido francés en un coche muy particular no es así feliz sí señor así es efectivamente lo hemos hecho en un Citroën ami que es un cuadriciclo eléctrico que tiene una autonomía eléctrica de 75 kilómetros y que está limitado por precisamente ser un cuadriciclo, a una velocidad máxima de 45 km por hora.
0: ¿Habéis hecho todo el recorrido o solo alguna etapa?
2: Pues el coche ha recorrido todo el camino francés, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Nosotros solo hemos hecho desde Villalón de Campos, en Valladolid, a Gordoncillo, en León. Pero otros compañeros de otros medios lo han conducido y lo han hecho, pues eso, todo el recorrido, todas las etapas.
0: Oye, pero imagino que tan despacio, porque has dicho 45 kilómetros por hora, al final será un poco largo, ¿no?
2: Eh, pues sí. Eh, además, hay que tener en cuenta que teníamos que tener cuidado de no entrar ni en autovías ni en carreteras nacionales, por, por eso, porque vamos muy despacio, ¿no? y, y podríamos causar caravanas. Mejor usar las comarcales. Casi. Todo el rato te diré que íbamos al máximo para tener tiempo para luego cargar el vehículo y que, pues eso, que no se te eternizara la etapa. Lo bueno es que, yendo a tope, la autonomía del AMI no bajaba de golpe, sino que se mantenía. Ya,
0: pero, oye, me estoy imaginando que eh, cuando uno hace el camino de Santiago suele pensar en, en albergues, donde como, donde duermo. Imagino que aquí la preocupación era dónde enchufo. ¿Los, los habéis encontrado los enchufes con, con facilidad?
2: Eh, pues relativamente sí eh, y, y te digo el por qué porque se puede y se debe cargar el AMI en un enchufe convencional según la marca, pues dada la, senc la sencillez del vehículo y, y que además eh, permite cargarlo incluso con un alargador, cosa que no ocurre en otros mm. vehículos eléctricos no por el, por el tema de, de, de que se puede fundir los plomos no de, del vehículo o de la casa en, la que, en el enchufe que te, que, te, que, que te cargues además, como es un coche simpático pues la gente te presta el enchufe sin problemas si eres peregrino.
0: Ya. Oye, y la gente, los, los otros peregrinos de los que hablas, ¿cómo reaccionaban cuando iban caminando con sus bicicletas, como fuera, y de repente pasabais vosotros?
2: Pues la gente se quedaba mirando el coche, el coche y a nosotros. Bueno, más, más al coche que a nosotros. Y en los pueblos, que no tienen mucho tránsito, pues, pues ya se quedaban un poco boquiabiertos al ver este vehículo con ese diseño tan, tan peculiar.
0: Muy bien. Pues con esta peculiar aventura nos despedimos. En el próximo Calentando Motores te traeremos más novedades, ¿verdad Florian?
1: Claro Carlos, y ya sabes que también nos puedes encontrar en marca coches y en las secciones de motor del Mundo y Expansión.
0: Eso es. Un saludo del que te habla Carlos Espinosa y de todos los que hacemos la sección de motor de Unidad Editorial. Florian, feliz. muchas gracias. Y ahora dejamos el motor al ralentí sin apagarlo porque en breve estaremos de nuevo contigo. Hasta entonces, disfruta del motor. Adiós.